подкаст «Перші люди» від Ліга.нет. Привітствую! Це подкаст «Перші люди» і його ведущий Борис Давиденко. Сьогодні ми в гостях у компанії «Генезіс» і її сооснователя Владимира Многолетнього. Якщо ви ніколи не слухали о «Генезісі» і не знаєте, чим вони займаються, то дуже може бути, що ви не повірите в те, що далі услышите, хоча це правда. Компания Genesis – крупнейшая украинская медиакомпания. Ее месячный охват аудитории в разы больше, чем у крупнейших украинских медиахолдингов, как Starlight Media или 1+,1. К тому же Genesis по выручке совокупной наверняка тоже в разы больше, чем эти олигархические холдинги. Кроме того, Genesis – крупная IT-компания, в которой работает более тысячи программистов. И самое удивительное, что это не один успешный бизнес, а экосистема, где я насчитал минимум 7 успешных бизнесов, которые конкурентоспособны на глобальном уровне. И сегодня у нас разговор с архитектором этого чуда на Днепре, Владимиром Многолетним. Привет, Володя. Приветствую, очень рад. Это второй подкаст в жизни. Честно, для меня это такой новый экспириенс, непривычный, но надеюсь, что понравится. Ты не поверишь, это и мой второй подкаст в жизни, поэтому мы с тобой на одном уровне. Первый у меня был с коллегой, партнером Дмитрием Забутиком. Я как-то поехал к нему на день рождения, и он как раз начинал вести свои подкасты. Сидели мы после дня каталки, записывали с ним подкаст. Вот это вот второй такой подкаст в жизни. Вот. Но если про нас немножко рассказать, действительно, мы занимаемся продуктовым IT, занимаемся им достаточно долгое время, уже больше 10 лет, занимаемся достаточно успешно, вот. а сам Генезис такой компании нету, то есть, ну, вот как я и рассказывал, большинство бизнесов, особенно в интернете, особенно сейчас, когда происходит очень стремительная консолидация сектора, там все крупные бизнесы идут по модели алфабетизации, когда компания становится... Там, не знаю, там, возьмите Google, возьмите Facebook, возьмите тот же самый Яндекс. Вот они все становятся крупными холдингами, каждый из работающих в ряде направлений. Да. Каждый из бизнесов в рамках этого холдинга работает независимо. То, что мы видим, любая крупная компания идет по этой стратегии. Ну, там, не знаю, в Украине, если взять, давайте посмотрим там, розетку, которой, внутри которой есть целый ряд проектов. Я уверен, они дальше будут двигаться по этой же стратегии. Вот, а вот мы точно так же Работаем вот по этой стратегии алфабетизации. Генезис является, ну там, здесь разные можно определения назвать, то есть это можно назвать Venture Builder, можно назвать э, такой Co-Founding Company. Ну вот я предпочитаю, что мы это бизнес, который вместе с выдающимися предпринимателями из Украины строит высокотехнологические компании. Обычно это компании, работающие на экспорт. У нас сейчас есть бизнесы, которые мы делаем для Украины, но по-прежнему там... 95% нашего бизнеса – это экспортный бизнес. Наши основные рынки – это США и Европа, и поэтому ну, для Украины исторически мы практически ничего не делали. Если можно, расскажи про генезис в цифрах 2021 года. Сколько человек, какие рынки, какие проекты, какая выручка, какая не знаю, прибыль, капитализация? Ну смотри, я вот тоже рассказывал, где-то, наверное, года два или три назад мы на первые годы основания Генезиса, я вот помню очень четко, меня очень сильно, ну, мне большое 
удовольствие доставляло говорить о консолидированных цифрах. Мне казалось, что это очень круто, особенно когда мы там первый раз какую-то значимую цифру пробили, там сколько-то в пользователях, либо сколько-то в выручке. Но мне казалось, что круто, потрясающе. И вот я ходил, рассказывал, вот у нас там, не знаю, там миллион долларов месячной выручки условно есть. Вот это вот я помню, кстати, вот миллион долларов для нас было какой-то вот такой вот магической цифрой. В каком, в каком году это было? Это был, наверное, 14-й, а вот, да, 14-й, и мы еще там несколько раз до него доходили, не пробивали, там, три раза, я помню, у меня был фантастический, как бы, радость, когда эта цифра, наконец, была пробита, да, вот, но вот с какого-то момента у меня, на самом деле, KPI очень сильно поменялся, мой собственный, да, то есть, исходя из, там, из первого KPI, который у меня был, это вот какие-то вот консолидированные цифры, вот, там, не знаю, общая выручка, общая прибыль, общая, соответственно, аудитория, у меня мой личный KPI поменялся на другой. Вот мой сейчас основная моя задача, это вот всех проектов, которые у нас есть, у нас есть больше 15 проектов, это сделать какие-то, ну, идеально, конечно, это были все, все 15, но сделать несколько world-class companies, каждый из которых будет огромной, стабильной, успешной, имеющей доступ к рынкам капитала и так далее, и так далее. Если можно, давай перечислим основные компании, которые есть в Генезисе. Основные бизнесы, которые... Бизнесы. Да, которые... Ну, смотри, у нас больше 15 проектов, и тут, опять же, мне тут немножко нехорошо, потому что я обязательно кого-то про кого-то забуду сказать. У нас уже были такие истории. Каждый раз, каждый раз ко мне приходят ребята с нестройной толпой, а, ну, почему почему забыли про нас, да, но это, это вот реально на самом деле очень неприятно, потому что каждый раз, каждый раз про кого-то точно забываю. И у нас сейчас то, что, ну, как бы сейчас бизнес, у нас, в принципе, все бизнесы хорошие, да, то есть мы там все бизнесы любим, какие-то из бизнесов чуть раньше, какие-то чуть позже начались. Я просто поэтому скажу не про основные, я просто скажу про несколько, да, то есть про несколько, скажем так, бизнесов, которые, ну, наверное, стоит упомянуть, да. Ну, во-первых, это ГМЕМ, это по-прежнему бизнес, который у нас там самый первый в нашей структуре, это самая крупная медиакомпания в Африке, порядка 30 миллионов уникальных пользователей у нас. Второе, это, соответственно, Джиджи. Мы когда-то занимались рынками ранней стадии, но Джиджи оттуда точно так же вышел. Джиджи – это самый крупный классифайд, там, доска объявлений, а-ля OLX в, Афри... в Африке, в Африке во всей, да? Вы, куп... Вы купили там OLX? Да, мы купили OLX в Африке, да. То есть вы их там конкурентно победили, и они продались, правильно? Да, и мы в ближайшее время, надеюсь, объявим очень большой крупной сделки по бизнесу. Давайте без записи. Мы через пару недель объявим про большую сделку, надеюсь, еще одну, вот такого же уровня, да, в Африке, да. И OLX, в, точнее, GG в Африке – это супер успешная история. То есть мы первая компания, мы сейчас не прибыльны, но уже практически прибыльны. То есть это первая компания, скорее всего, системная в Африке, в электронной коммерции, которая будет прибыльная. Да. У нас 10 миллионов уникальной аудитории в месяц, 2-3 миллиона листингов на нашей платформе. Мы самая крупная площадка в Африке по продаже бушных автомобилей. У нас продается там почти 300 тысяч бушных автомобилей сейчас. Там общая стоимость автомобилей, которые продаются на GG, это порядка 3 миллиардов долларов. Мы самая крупная площадка по продаже недвижимости в стране, порядка 7 миллиардов долларов недвижимости сейчас продается. Вот сейчас это, все, это Нигерия, Гана? Нигерия, Кения, Гана, Танзания, Уганда, и мы сейчас Эфиопию тоже смотрим. Ну, основные три рынка, конечно, это Нигерия, Кения, Гана. То есть нужно понимать, что вот, ну, вот мы сидим, конечно, это все кажется каким-то таким там джунглями. Да. На самом деле нужно понимать, что это, конечно, там, не Европа и не Штаты. Да. Ну, как бы реалистично... 
нам там далеко и до Европы, и до Штатов, но с другой стороны, ну, только в одном Лагосе один город продается 2,1 миллиона автомобилей в год. Ну, то есть, Лагос – это полнаселение Украины, да, то есть, это там, 20 там, чем-то миллионов человек населения. А, да, это столица Нигерии, да? Да, это столица, ну, не столица, там, столица Буджа, как вот там, как в Штатах, там, Вашингтон, да, не но это самый крупный город. Я свою неграмотность. Да, самый крупный город, я как бы тоже... Самый крупный город, соответственно, и э, такая, скажем так, в любом случае, там все компании там, на Лагосе фокусируются. Там, Найроби, ну, там, два раза больше, чем Киев, да. Ну, не в два раза, в полтора раза больше, чем Киев, где-то по населению, да. И нужно понимать, реально, люди там очень бедные, это как бы факт стопроцентный, да, то есть там GDP per capita формально ниже, чем Украина, там, процентов на 30, но де факто мое ощущение, что где-то люди в два раза беднее, чем Украина в среднем. При этом их количество, то есть мы работаем на рынках с 400 миллионами населения, 10х к Украине, создают огромные возможности даже с учетом там, гораздо более низких чеков, если сравнивать с Украиной. Ну, прекрасно знаете, что в Украине OLX это один из крупнейших там, e-commerce компаний там, с потрясающими цифрами. Очень сильная команда. Вот наша задача сделать то же самое долгосрочно в Африке, ну и сейчас у нас там показатели потрясающие, то есть еще раз, если добавить, мы очень близки к прибыльности, у нас достаточно значимая выручка, то есть это не некий проект, который там для красоты, да, то есть э, э, у нас э, только в Джиджи работает порядка 500 человек э, на всех вот этих странах, про которые я говорил, вот, у нас первый бренд по рекогнишему, вот, то есть если приехать спросить кого-то в этих странах, где вы делаете secondary transactions, там, продаете условно одежду, машины, то ну, ключевой ответ, безусловно, будет там, на GG продаете. Окей. Okay. В Африке медиа, в Африке классифай. Да, у нас на, Афри... на этом Африка закончилась. Кроме этого, у нас есть тема медиа. Это одна из крупнейших компаний, тоже она возникла из нашего африканского опыта, который мы применили на развитые рынки. То есть здесь мы занимаемся созданием контента для Facebook и для YouTube. Это самое... на Европу и на Америку. На Америку и на Европу, да. да. Это самая крупная украинская медиакомпания. То есть это, ну, мы очень успешны с точки зрения медиа. Ну, конечно, это части то, как сейчас эволюционируют платформы. То есть, на мой взгляд, к сожалению, отдельные сайты вот, будут терять в будущем аудиенс, да, вот медийные. То есть мое ощущение, что медиа достаточно сильно уходит в платформы. Я говорю к сожалению, потому что, на мой взгляд, ну, платформа – это все равно зависимость да, от платформы. Если у вас есть там сайт там, Лига.нет, то вы там все-таки там, ну, независимая. Да? Когда работаете, представьте, что, что вы там... Что хотим, то и делаем. Просто да, нас да, никто да, не читает. Да, да. Ну, в сравнении с вашими цифрами на Фейсбуке. Да не, ну там все-таки тоже это немножко другой бизнес. Мы же там не... Как бы у нас там специфический контент, а больше развлекательный, там 100% развлекательный. Мы не занимаемся созданием там, серьезного контента. Ну, то есть заниматься серьезным контентом все-таки и там на такие рынки это чревато, да, то есть мы решили, что это не наше направление. Окей, а мы медиа, да, мы, если кто-то хочет почитать подробнее, мы буквально, наверное, месяцев 9-10 назад писали большую статью, где разбирали этот бизнес, называется «Базфикс Подола». Дальше пойдем, что... Да, и сейчас у нас самый, самый наш основной бизнес по выручке, по деньгам, это, конечно, приложение. Мы самый крупный создатель неигровых приложений с постсоветского пространства, то есть если даже включить туда там, Россию, если включить игровиков... То, то есть вы больше Mail.ru? По, по неигровым приложениям там больше. 
По игровым, конечно, там мейл будет больше, это тут иллюзий у меня нету никаких, но тут вообще на самом деле имейл там маленькая по сравнению с Плеериксом, там, конечно, самый крупный паблишер игровых, самая фантастическая компания с постсоветского пространства, это Плеерикс, там, ребята молодцы. Это два брата сделали, да? Да, я хорошо знаю, и Игорь ему... Соответственно, ребят, конечно, молодцы. Там, на игры мы тоже очень внимательно смотрим, считаем, что игры – это наш следующий Next Big Sync, то есть нам, нам тоже как бы, направление. То есть тогда в каких приложениях вы самые крупные? Ну, например, у нас самое, ну, давайте начнем, это Better.me. По прошлому году мы самая крупная по скачкам в Health and Fitness, глобали, да, во всем мире. Это там очень большое приложение, это сеть, целая, целая экосистема приложений для... Exercise, да, там, там упражнения да, для снижения веса, для медитации, ну, в общем-то, для всего того, что э, помогает человеку чувствовать себя гораздо лучше по сравнению с тем, как он там чувствует себя. Да, это, ну, понятно, что там обесить огромная проблема, там, лишний вес огромная проблема в развитых рынках, да, и понятно, что там людям очень интересно, очень хочется получать качественный контент, который позволяет нам с этим бороться. Да. Вы в Украине сделали это приложение, которое скачали сколько миллионов раз за прошлый Больше 100 миллионов всего у нас total downloads. Мы это там, не считаем как качество основного KPI, но больше 100 миллионов да, downloads. И это делается из Украины? У нас все проекты делаются из Украины. Там, Украина это наш, осознанно наш head office. Да. Мы всегда делали наши продукты отсюда. Мы никогда, надеюсь, по крайней мере, никогда отсюда уезжать не будем. И ну, наша цель, то есть я, я не хочу там, делать историю, когда там фаундеры растят бизнес до какого-то размера, потом едут в Штаты и говорят, что мы компании из США, саранги в Украине. Мне как-то всегда это не совсем нравилось. Ну, мне нравится Украина для жизни, безусловно. Там, Киев для жизни классный город. Мне просто нравится. Да? То есть я не хочу никуда уезжать. Я считаю, что это правильная, правильная, у нас правильная страна для развития экспортных продуктов, у нас правильная страна, в которой есть качественные ребята, умные люди, и это на самом деле большая... Большая, большой ищу, что даже на самом деле вопрос времени, что у нас до сих пор нету там огромных компаний, которые делают суперкачественные. Но у меня есть этот вопрос, давай его обсудим дальше, уже подытожим обрисуем целиком, что такое генезис, какие еще мы сейчас, мы сейчас достаточно... Так, ну что у нас еще есть? Давайте просто, да, да, просто по Европе, да. Я еще раз как бы не говорю, не сразу, буду, не сразу буду про все рассказывать. Перед тем, вот, например, у нас есть одно из крупнейших в мире, наверное, мы самые первые по оптимизации сна в мире, да, приложение. У нас есть Sleep Booster. У нас первое по скачкам приложение по книгам в кратком изложении, да, Headway. Мы, мы больше, чем Blinkist, например, по скачкам там, последние там, 3 или 6 месяцев. Англоязычная история. Англоязычная. У нас все, все как англоязычное. То есть у нас primary наш рынок – это англоязычные рынки. Там, в интернете, в нашем бизнесе все-таки там, 70% денег. Да. Вот. А у нас мы большие в астрологии. У нас большое приложение с живыми астрологами, которое осуществляет различные гадания. Вот, мы достаточно большие в утилитах, бизнес-утилитах, в создании утилит для оптимизации работы телефона, для сканирования. У нас тоже большой бизнес. Вот, у нас очень большое есть приложение в LGBTQI знакомствах. То есть это приложение, которое одно из крупнейших в Европе, в Штатах по downloads. Тоже очень хороший, очень успешный бизнес. 
Вот. Ну, в совокупности это еще раз больше 10 приложений, которые мы и продолжаем делать, и куда мы инвестируем. И сейчас для нас бизнес-приложение – это основной бизнес. То есть нам супер нравятся возможности, которые дают экосистемы Apple и Google для создания компаний, которые сразу же скалируются на весь мир. Нам это очень нравится. Слушай, круто, вдохновляет, впечатляет. Я предлагаю сейчас перенестись на 10, ну это точка Б, да, я уверен, что будет С, Д, И, но перенесись в точку А в начало. Я задам эту рамку, ты поправь меня, если я ошибаюсь, что в 2011 году ты ушел из крупнейшего на постсоветском пространстве инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» и вместе с коллегами или друзьями Дмитрием Забытюком и Василием Ульяновым вы решили делать IT-компанию. И не просто IT-компанию, а такой себе украинский Facebook. Вы запустили локальную социальную сеть Connect.ua. Скажи, пожалуйста, как быстро закончились деньги? Ну, смотри, это была история, на самом деле, она началась в седьмом году, а не в одиннадцатом. Да, то есть, одиннадцатый, ну, у нас как бы время работы Генезиса, мы считаем, девятый год. Вот Генезиса, Генезиса, да, это девятый год. С седьмого по девятый это были какие-то попытки что-то начать делать. То есть я действительно, я работал в Минвестбанке а с Димой Зубатюком. Мы тогда познакомились с Василием Ульяновым. То есть вот нас действительно было, были, было трое. Но изначально это был я и Дима, и нам что-то хотелось сделать в интернете. У меня тогда предпринимательского опыта не было. Да и вообще там я был студентом таким довольно неказисто выглядящим. Ну, то есть у меня там семья, там пятеро детей. А, там отец военный всегда был. И... Ну, как бы денег у нас особо никогда не было, да, про предпринимательство я тоже никогда не, ничего не слышал, да, есть, кроме того, что там есть какие-то там предприниматели, которые кровь из народа пьют. У меня еще дед такой, он очень был, он был такой подвержен. Коммунистический. Ну, коммунистический, да, вот правильное слово, очень коммунистический, поэтому у меня воспитание было тоже такое, как сказать, вот, ну, вот, ну я бы сказал так, что ну, я до старших курсов считал, что предпринимательство – это плохо, вот так вот. И пошел работать ну, мне кажется, что «Ренессанс Капитал» – это такой ну, классический оскал капитализма, все очень жестко, все нацелено на результат. Я, ну, я пошел, я, я учился в двух универах, я закончил МФТИ, я закончил РЭШ. Вот, РЭШ – это одна из ведущих экономических школ на постсоветском пространстве. Там, в общем-то, я более-менее уже, ну, как уже более-менее понимал, как устроен мир, когда закончил РЭШ. Я пошел в IB работать с одной простой целью. У меня, я сразу, когда пошел в IB, я понимал, что… Расскажем нашим читателям, что IB – это инвестиционный банк, где занимаются сделками. Да, где занимаются сделками, да. То есть, я, когда пошел в IB, я… Уже понимал, что буду заниматься предпринимательством после того, как я закончу э, работать. Мне просто, ну, как, какая была история? У меня были очень сильные хард-скиллы. Я выигрывал э, очень много олимпиад по физике. Я там, профессионально занимался олимпиадами. Олимпиады по программированию выигрывал. А, но при этом всем, ну, как бы я был такой, очень такой, ну, закомплексованный, там, ну, как физтех, да, то есть это же там половина как бы так и выпускается, такие покалеченные, короче, моральные люди. 
Вот. И мне очень важно было где-то найти место, где научиться софт-скиллам. То есть, где меня просто там ну, научат, как правильно с людьми общаться банально, да, там, как там, сделки делать, как вообще мир устроен. Да. То есть, я пошел в IB, на самом деле, как, ну, не знаю, люди идут на PHD, да, на дополнительное образование, там, либо получают... Вот я пошел точно так же, получить образование по тем вещам, которые мне не достают в жизни. Да. То есть, у тебя, у тебя был выбор, ты мог на PHD поехать, ну, после Раша да, обычно да. Да, PhD да, учиться, да. У нас после РЭШ вообще было поехать на PhD вообще не проблема. То есть это... У меня многие друзья поехали, но до сих пор не считаю это правильным. Мне очень не нравится история, когда человек уезжает. То есть я считаю, что вот это вот очень сильно переоцененная история, когда человек уезжает, пытается построить свою карьеру в другой стране. Но опять же, тут, конечно, личный выбор каждого, но вот моя выборка, она показывает, что, что в целом Люди, которые остаются, делают более успешный бизнес тут. Бизнес, не знаю, там, академик, просто многие мои друзья вернулись. И в целом, ну, вот такая вот история, короче, поехать куда-то, и тебя там ждет золотое, там, там, кисельные берега, там, вот эти вот, это сильно переоцененная история, такого я очень редко вижу. Вот я пошел в IB, там я работал, ну, достаточно много. Средний наш рабочий день, это был там часов, наверное, 14-15. Там у меня средняя рабочая неделя была намного более, чем 100 часов. Слушай, ну это те времена, когда в Москве Ламборджини в такси ездили. У нас денег было просто... Денег было космос. Ден денег не было с тех пор. Ну, как бы это было, я бы сказал, лучшее время в мире, наверное, за всю историю для IB-индустрии. В мире, да, то есть вот с тех пор не было ни одного рынка в мире, ни в одной момент времени, где платили столько, сколько платили в IB, где люди столько много работали, столько много получали. Ну, потому что гора IPO, в Украине то же самое было. То есть я занимался большим количеством украинских сделок. Вот. Там, конечно, был космос. То есть у нас люди покупали квартиры в Москве за два года работы. Это как бы джуниор. миллионы люди. долларов. Что? Это миллионы да, долларов. долларов да, да. Тут, тут джуниорам, конечно, миллион долларов не платили, но это были сотни тысяч долларов, которые платили... Человеку, который закончил универ там, год назад. Фантастические деньги. Ну, еще раз, это кажется космосом, но ну, как бы в IB это такая история, короче. Если у тебя супер успешный год, все очень хорошо. Вот там у нас были несколько супер успешных годов. Вот. Но я уже тогда понимал, что я все равно пойду заниматься предпринимательством. И, соответственно, вот мы тогда начали заниматься. Наш первый проект был направлен на Украину. Это была социальная сеть Connect.ua. Идея была достаточно простая. Мы тогда считали, что на каждом из рынков будет, соответственно, своя собственная социальная сеть. И все тогда, на самом деле, так думали. Там немецкая социальная сеть была продана за 100 миллионов евро. Английская, там, почти за миллиард долларов была продана. И всем казалось, что будет там русская социальная сеть, украинская, китайская, whatever, там, чешская и так далее, польская. Вот, польская была большая социальная сеть. Надзаклаза, по-моему, называлась. Вот. И всем казалось, что это будет региональная история, да? вот как, например, с классифайдами, она действительно региональная. Вот. Никто не ожидал, что будет Facebook, который будет глобальной социальной сетью. Вот. И мы начали заниматься украинским бизнесом. На самом деле, это был, я не считаю, что это был неуспешный проект. Проект получился неуспешный, но лернинг был с него там, потрясающий. Да? И первое время, когда мы запустились, у нас там было 50-100 тысяч органических регистраций в день с нулевым маркетингом. Просто там, деньги мы не тратили на маркетинг. Просто как бы космос. Замечательно. Нам это нравится. За какие деньги вы нашли? Ты привлек какие-то деньги, ты свои вкладывал? Да, мы тогда... Ну, 
скажем так, половина денег была наша, личная, да, то есть вот все деньги, которые мы зарабатывали в банке, в общем-то, я с банка себе ничего не, за все вот этот вот там, дождь денег себе, к сожалению, либо к счастью, наверное, ничего не приобрел, вот, а все это ушло на запуск интернет-бизнеса, то есть, ну, как бы это тогда было... Ну, немножко смешно, потому что, там, не знаю, мои друзья там все машины покупали, опять же, там, квартиры, а я, там, не знаю, ну, короче, у меня там была так зарплата, и с этой зарплаты уходила сразу же там, на чеки, да, программистам. Да. Ты можешь назвать сумму, с которой начался Генезис? Ну, 1500 долларов вот наших мы туда проинвестировали. Суммарно, ну, суммарно я как фаундер, мы проинвестировали там полтора-два миллиона долларов в бизнес. Да. Я, там, Дима, ну, наверное, и даже я ближе, близко полтора-два проинвестировал. Да, там, практически все деньги, которые я зарабатывал. Сначала в Ренессансе, потом ну, я там немножко помогал там всякие адвайзеры сделки делать, когда уже ушел. Ну, как бы уже опыт был, я скажем так, подрабатывал, да, и несколько хороших сделок закрыл. Вот, ну, практически все это ну, инвестировано было в компанию, да. То есть, э, да, мы тогда вот инвестировали где-то 500 тысяч наших, где-то 500 тысяч мы взяли у ангелов. Э, все это было инвестировано в бизнес, э, который, ну, закрылся, получается, где-то году в 2010. Ага, вот так. Да. Ну, это был хороший опыт, еще раз. Я считаю, что на самом деле иногда это полезно, потому что если бы на тот момент у нас было бы не миллион долларов, а, скажем, 10 миллионов, мы, наверное, прожгли бы 10. А если бы было бы 100, прожгли бы 100. Хорошо, что у нас были не такие большие деньги, и нам это позволило, скажем так, ну, знаете, там, садишься за покерный стол, хорошо, когда у тебя стоп-лосс есть. Да, вот у нас был стоп-лосс вот на этот миллион, и к счастью, мы только миллион тогда спустили, а не 10, а не 100. Слушай, ну вот сейчас ты говоришь, что хороший лернинг, отличный опыт, но если, не знаю, мне кажется, я могу ошибаться, поправь меня, что для сколько 25-летнего или 26-летнего парня это не было своеобразным нокаутом? Ну, это было тяжело, было, были тяжелые моменты, абсолютно точно. Но сейчас я уже не помню, то есть это же такая штука. Эмоции, 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 эмоции сохраняются года три. Нет, тогда была жесть полная. То есть я, ну, конечно, несколько лет у меня тогда были тяжелые. То есть была там история, что там, мы зарплату, например, одному программисту, мы всем зарплаты там реструктурировали. То есть у нас в худший момент там было еще и долгов там несколько сот тысяч долларов. И причем не было денег, откуда эти долги платить, потому что там же кризис начался. То есть у нас была история то, что там мы какому-то из наших первых сотрудников зарплату баннерами платили. Всем предлагали, возьмите там, например, акции. Акции никто не брал, кроме одного человека. Потом не пожалел, да. Но мы тогда, ну тогда была жесть полная. Да, то есть, а что, что он рекламировал? Он свой проект рекламировал просто. Ну, там, на Коннекте он там сверху показывал свой проект. Вот. Я не знаю, зачем он это делал, потому что, на мой взгляд, это было... Слушай, это... и вот этот момент, когда у вас первый опыт не получился, соцсеть не взлетела, я так понимаю, ВКонтакте да, вас задавил тогда. ВКонтакте тогда целенаправленно начал заниматься Украиной. Вот это тогда... Короче, вот это было, вот, я, я, кстати, рад, когда ВКонтакте заблочили, вот это такой персонал, маленькая, маленькая персонал радость, да, ну это просто, как бы какая была история, Контакт начал заниматься Украиной, вот целенаправленно, то есть целенаправленно, они увидели нас, и они начали делать вообще вот суперактивную, я помню просто несколько вещей, как, то есть мы сделали, мы там сидели, делали локализацию, локализация, ну, как бы, на самом деле тогда было нас три человека, мы делали локализацию на украинский, сделали ее там реально как бы, ну прям хотели, то есть мы делали ее долго, мучительно, 
И, ну, короче, там все равно было надо так себе по качеству, честно говоря, потому что три программиста, и, ну, как бы это большая штука с точки зрения кода. Сделали мы эту локализацию, и через два дня ВКонтакте выходит с полной локализацией, с потрясающей качеством локализации украинского. И там еще были какие-то там, какие-то диалекты украинского, что-то типа этого. То есть я уже не помню точно, но я помню, что мне позвонили наши ребята и сказали, что вот это нокаут, да. Мы разыгрывали тогда, ну тогда люди привлекались конкурсами, типа пригласи человека, получи там iPad, по-моему, iPod музыку слушать, да. Вот, и мы разыгрывали три айпода, а ВКонтакте вышло там с таким же розыгрышем, разыгрывало там 300 этих айподов. Ну, то есть мы вот тогда, ну, вот, мы тогда четко понимали, вот так четко понял, что вот когда ты конкурируешь там, вот ты пытаешься конкурировать с поездом, ну, как бы поезд железный, а ты как бы из, из мяса и плоти, да, то есть тебе конкурировать нереально. Слушай, ну вот для меня вот это интересный момент. Все, сеть не взлетела, и вот такие сели, посидели, ну, ладно. Пойдем сделаем в Казахстане медиа. Как это? Это же не очевидно. Не, у нас тогда просто что у нас осталось, какие у нас были остатки, вот, ну, как бы, после этого пиршества. У нас тогда было три предложения от инвесторов. На самом деле, как бы история была такая: у нас было три причем, очень качественных инвестора, каждый из которых предлагал за тот бизнес, ну, потому что не только мы считали, что соцсети будут локальными, каждый предлагал за тот бизнес инвестировать, купить у нас доли по оценке от 5 до 10 миллионов долларов. Да. Это были суперкачественные инвесторы. Это был 2008 год, напомню, да, то есть тогда деньги были подороже, чем сейчас. И мы как бы, мы тогда делали бизнес в расчете на то, что мы закроем хотя бы одну эту сделку. То есть это были, ну, там мы получили первый офер по инвестициям в Connect через три месяца после старта. Одного из самых крутых инвесторов на постсоветском пространстве, да. И они там пришли, сказали нам, ну, конечно, нам бы хотелось чуть лучше, но давайте мы по десятке, окей, закинем вам деньги. Может, ну, дай, дай, да, если тогда Мильнер делал ВКонтакте, Богуславский к вам пришел? Богуславский, Богуславский. Давно это было, был Богославский, да. Ну, то есть, это был вообще для меня полный шок. После этого с Леонидом познакомился. То есть, у меня было три месяца, мне 25. Мы там приходим к нему на встречу. А ну, Богославский один из самых крутых, потрясающих инвесторов. То есть, ну, у него супер успешная история. И мы сидим, мне там 25 еще раз, три месяца, и он говорит, ну, конечно, у вас там здесь метрики, Тат метрики не очень, вот это нужно бы улучшить, и команда у вас не очень. Ну, давайте, короче, я вас проинвестирую там миллион по 10 миллионов в примане, да. И еще опцион хочу на 20 миллионов, на увеличение доли. Мы сидим в компании 3 месяца, я студент, я там выпустился, я до этого у меня там денег там выше тысячи долларов в руках не держал, да. И вот это, конечно, фантастика, да, это, конечно, вот там роллер-костер с точки зрения эмоций фантастический. Кроме этого, мы получили еще фера, ну, в том числе от вот этих вот ребят, вторых, от которых, про которых вы говорите, от этих мы тоже получали. Ну, то есть, еще раз, тогда не было истории, что мы там как бы делали бизнес в расчете на какой-то космос, то есть, тогда нам реально казалось, что есть шанс победить ВКонтакте, у нас тогда цифры были достаточно неплохие. К нам приходили большое количество инвесторов, которые хотели кэшин, кэшаут сделать в этой компании по достаточно высокой оценке. И, ну, как бы просто потом начался кризис, инвесторы все испарились, и у нас оказалось, что оказалось. Ну, вот что у нас оказалось в конце? У нас оказалось там четыре программиста. Это как бы это самое, знаете, как после пьянки, подведения неутешительных итогов, пропитывая съеденного. Вот у нас осталось четыре программиста, сервера, 
Ну, вот эти вот там пользователи. Как раз у нас были пользователи в основном, короче, из э, западной Украины, которые хотели общаться только на украинском ресурсе connect.ua. То есть они ВКонтактом не пользовались. И за счет них, на самом деле, мы тогда и жили. да, То есть э, вот как бы у нас тогда была большая часть пользователей западной Украины. Вот. А... Ну, и нам... Ну, как бы, и долги, долги еще тоже оставались. Нам нужно было что-то с этим делать. Мы решили запускать, делать наш второй бизнес. Вот вторым бизнесом наш, нашим стал сайт в Казахстане. Вот. Ну, вот я вот, да, спрашиваю про... Ну, вот процесс думания, да, вот как... Ну, это же, не знаю, это же не очевидно. Да, я, я, да, я, я вот. расскажу, как это было. Мы тогда, на самом деле, как бы... Еще параллельно думали про инвестиции в интернет, то есть мы параллельно думали заниматься еще инвестициями. Почему мы хотели этим заниматься? Это так, была тактическая история, скорее не стратегическая. Было большое количество клиентов, которым мы продали бизнес, и, ну, например, мы там, ну, там, я продавал, например, компанию Рузанна на стеле, да, там, за там, 200 миллионов долларов мы продали. И эти клиенты нам, в принципе, были хорошие отношения, нам были готовы давать деньги, да, под ну, скажем так, ну, сидит, соответственно, человек, построил компанию 100-200 миллионов, ну, что условно, ушел на, на квази-пенсию, назовем это так, да. Он просто готов выделить какую-то часть своего капитала, дать ее людям, которых он знает, просто в расчете на какие-то, условно назовем их, безумные идеи, да, то есть вот прям crazy-crazy ideas, да. И вот у нас были такие люди, которые были готовы дать нам деньги, и мы думали еще параллельно, ну, помимо того, что мы занимаемся операционным бизнесом, давайте мы в кого-то проинвестируем, да. Ну, просто еще раз, тактически так получалось. Стратегически, конечно, мы сейчас понимаем, что фонд – это огромное вложение времени, усилий и так далее, просто сходу его не делал. Вот у нас тактически была история, что мы хотели заниматься еще инвестициями в интернет. Мы познакомились с командой Тутбая тогда, с Юрием Зиссером, который до сих пор считает, что, ну, к сожалению, покойным сейчас, но он очень много чего дал и Кинезису, и мне лично. Вот. И, соответственно, у нас была изначальная идея проинвестировать в Тутбай. Тутбай тогда, я приехал к Юрию Зисеру, у него была такая вот пачка визиток от инвесторов. Вот. И он сказал, что ваша будет, короче, еще сверху. Да, для контекста Тутбай – это крупнейший ресурс Беларуси. Отсюда небольшая Беларусь, но, если я могу ошибиться, но Тутбай, он там, по-моему, соизмерим с Укрнетом или даже больше Укрнета. Безусловно. То есть, ну, Тутбай по посещаемости, я еще раз не знаю, сейчас не смотрел, но тогда... 80% населения Беларуси, подключенное к интернету, заходило на Тутбай. И, кстати, вот тот бизнес, который мы сделали в Казахстане, Нурки из этого имеет такую же посещаемость. То есть это абсолютно национальный ресурс, абсолютно национальное покрытие. Это Тутбай был прототипом этой истории. Да, да, да. Безусловно, ну, как бы история, как бы мы встретились, Тутбай инвестиции оказались не нужны, и мы с ними просто решили сделать живи, при котором они отвечают за техническую часть, мы отвечаем за реализацию проекта на Казахстан. Ну, почему Казахстан? Очень просто, да, советское пространство маленькое. Есть Россия, которая вся занята, да, есть, соответственно, Украина, где на тот момент было пять порталов, есть Белоруссия, и был Тутба, есть Казахстан, который был пустой. Ну, все понятно. Ну, как бы все математически, а больше у нас ни на, ни на что денег не было, да, то есть, как бы, вот, вот как бы та история, которая была на тот момент. Мы запустили сайт Nurki.z в Казахстане, который стал действительно успешным медиаресурсом, который имеет национальную посещаемость, то есть, там очень классный бизнес. 
Мы больше в нем не участвуем, но для меня это был очень важный жизненный этап. Вот, это действительно проект, которым я горжусь и которому у меня очень большие такие теплые отношения. Да. И с его денег вырастили все остальное. И с его денег мы растили все остальное. Следующий была Африка, да? Следующий была Африка. Мы Слушай, ну, опять, ну, извини, я повторяюсь, но вот капец не очевидно. Вот как бы, наверное, тупо мыслил я, ага, получилось в Казахстане, пойду что-то сделаю в Кыргызстане. Мы делали Азербайджан, делали Узбекистан. В Узбекистане у нас бизнес отжали. Локальные, скажем так. Элиты. Элиты, да, 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 да. Была очень такая история. В Азербайджане в смысле, у нас сайт начал что-то делать. У нас был самый крупный сайт в Узбекистане, который мы потеряли в свое время в силу разных политических пертурбаций в этой стране. Вот у нас, соответственно, ну, мы опять же, мы не потеряли деньги на нем, но эмоции были в определенном смысле, скажем так. Так себе, да. У нас был сайт в Азербайджане, который оказался неуспешным финансово. Это был бизнес-партнером, который мы просто там в какой-то момент прекратили развивать, потому что мы посчитали, что там не заработать. Мы, безусловно, начали в первую очередь с других стран, но мы просто увидели, что ну, в Узбекистане денег не было. То есть мы в Узбекистан начали, к нам пришел местный партнер, который ну, очень хороший парень, который нам предложил просто скопировать НУР на Узбекистан. Мы запустили сайт вместе с этим партнером, потом к этому партнеру пришли локал, скажем так, guys, которые сказали, что мы теперь ваш новый партнер, а вот этот вот наш местный партнер теперь уезжает из страны. Да? И потом к этим пришли тоже какие-то, там, короче, ну просто деньги мы заработали, да, на этом финансово это оказался проект там. Ну, не, не убыточный, но да, с точки зрения, конечно, бизнеса, не получилось бизнес там, да. Окей, по да, потом была Африка. Да, потом была Африка, да. Африка просто было логическое развитие. Опять же, там, 12 год, денег у нас не было. И, соответственно, э -э ну, как бы, куда нам было идти? Э -э куда? То есть, особо некуда. То есть, у тебя есть, ну, сравнительно мало стран в мире, где маленькая конкуренция... И с нашими деньгами, у нас денег тогда были копейки, да, то есть вообще абсолютные копейки. Там в долгах были постоянно, я зарплату начал платить в 2015 году, да, в компании. И как бы куда идти? То есть, ну, остается у тебя какие рынки? Ну, Европа, кто тебя там ждет? Ну, мы на Румынию смотрели тогда. А мы смотрели тогда практически на все. То есть, там, Румыния смотрели, Индию смотрели, смотрели, соответственно, там, страны типа... Колумбии, мы даже у нас ребята в Колумбию летали, там открывали, у нас же был какое-то время колумбийский сайт. Вот. Но, соответственно, получилось так, что Африка из всех этих возможностей оказалась самой, скажем так, ну, как, живой. Да. Решили мы заниматься Африкой. Так получилось, ну, наверное, будь у нас на тот момент больше опыта и больше денег, мы бы принимали другие решения. Но когда там, у тебя команда 20 человек, когда у тебя там, денег ноль, ну, я не знаю, как бы обычно ты двигаешься туда, куда можешь, а не туда, куда хочешь. Слушай, а вопрос, ты очень, ну, кто не знает, у Владимира очень интересный блог на медиуме был, он его активно вел до 2019 года, к сожалению, сейчас там записи после этого времени нет, и ты описывал свою логику, условно, своего бизнеса словами, там, не знаю, расти или умри, там, или там, рост наше все, и тоже, ну, вот у вас какой-то бизнес более-менее успешный в Казахстане, не очень там может быть успешный в Азербайджане, в Узбекистане, и вы такие, ну, 
надо расти, надо все равно расти. Это, это откуда это внутреннее чувство, понимание, как это сейчас легко говорить, стратегия, там, большие компании, а тогда, когда ты весь в долгах, но все равно... Да нет, у, меня, у меня даже тогда была очень четкая история, что в нашей индустрии маленькие компании не жизнеспособные. Это одна из вещей, которые очень люблю говорить. В нашей индустрии постоянно растет планка выживания. Компания в интернете маленькая, но это то же самое. Вот давайте возьмем там food retail. Да? То есть вот я очень много в Ренессансе занимался food retail. Предположим, у вас есть один ларек. Вопрос, сможет ли этот один ларек долгосрочно зарабатывать, ну, например, один кофейный ларек, если рядом откроются три сетевых кофейных ларька, где там весь деливери обеспечен, дешевая кофе и там качественные процессы, но, ну, скорее всего, он у вас закроется, он у вас может какое-то время существовать, но, в принципе, маленькие компании, не имеющие скейла, ну, это не только в интернете, посмотрите там на нефтегаз, посмотрите на food retail, посмотрите на non-food retail, но они просто умирают все вот эти вот маленькие компании, то, что происходит, то, что называется консолидация, это то, как консолидируется любая индустрия, абсолютно любая, начиная от нефти, заканчивая, там, Интернетом, да, и в нашей индустрии происходит все абсолютно то же самое. Есть некий барьер, ниже которого просто компания не может себе позволить содержать людей. Ну, просто дорого сейчас в нашей индустрии делать бизнес. Зарплата огромная, все больше растущее требование к офису, который вы должны людям предоставлять все более растущие требования к социальному пакету. Ты конкурируешь, даже сидя в Украине, ты конкурируешь с компаниями мировыми, которые открывают здесь РНД-офисы. Сейчас зарплата в Украине, в IT, они приближены к мировым, с учетом налогового режима еще и выше, чем мировые. Да. Скажи, пожалуйста, с этим понятно, вот эта история, экосистема, которая сложилась, Сложные партнерства, как сформировалась э, эта идея? Можно же было, не знаю, ну, большин... многие компании идут по принципу условного СКМ, да, где все мое, все равно везде там я один, но развиваю просто много бизнесов. А как ты уже сказал, что Генезис много партнеров, в каждом, в каждом бизнесе свой там, управляющий директор. Он же У партнер. нас не управляющий директор, то есть мы на это не смотрим таким образом. Все наши бизнесы работают независимо. То есть у нас нету там условно как это вот, человека, который на активе сидит. То есть там не знаю, там вот, вот ты сидишь на активе, давай мы тебя завтра на актив отправим. Все бизнесы, во-первых, у нас они запускаются ребятами, которые ну, выросли в Генезисе в своем большинстве, но они предприниматели. То есть вот, ну, у нас очень хорошая возможность в Генезисе до сих пор, которая остается, предпринимателям себя в компании реализовывать. Вот, например, давайте возьмем там Беттерми. Беттерми запустила Виктория Репа. Она пришла к нам, э, девушка, 20, э, пришла 24 года. Я могу детали ошибаться, Вика, сори, если как бы, где-то ошибся. 24 года пришла к нам, показала себя потрясающе на первых проектах. Одна из лучших выпускниц КСЕ своего года приехала из Донецка. Соответственно, ну, у нас круто себя показывала. Мы решили дать ей проект, тогда тест, просто сделать там, короче, там три странички. Наше первое фитнес-приложение Беттерми, могу картинку показать, было полное уродство, это там, три странички. И как-то все завелось. 
И ну, вот такие люди, они могут генез себя реализовывать. С этого момента мы решили из этого делать отдельное направление. Викаре по полноценной силу этого направления. У нас у каждых, у каждых у всех руководителей это не люди, которые, еще раз, которых мы назначаем на активы, это люди, которые полноценно развивают активы, имея в них большую долю, большое участие. И при этом это люди, которые... Ну, как бы они, 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 они являются вот людьми, которые эти бизнесы делают. Да? То есть я в Батерме участвую намного меньше, чем участвует та же самая Вика. Да? А Мамедиа, например, взять, там есть Артур и Дима, которые точно так же с первого дня занимались этим бизнесом. И опять же, они, они люди, которые развивают этот бизнес. Это не Вова многолетний, это не, это не бизнес Вова многолетнего. Это бизнес, где Вова партнер, который помогает компании, который помог компании родиться, которая дал экосистему. Но при этом у команды проекта, эквити, которую они получают, оно сопоставимо с тем, сколько они бы получили, если бы они развивали бы бизнес самостоятельно, привлекали бы раунды инвестиций. Ну, как бы это, в целом, это нормальная сделка для всех. Я чуть позже спрошу про твою роль. В одном из интервью ты сказала для меня удивительную вещь. Говоришь, есть люди в компании, которые заработали больше меня. Но в Каше есть, безусловно. То есть это вот эти вот ребята, которые стали делать бизнес, вы даете... Но в эквити, в эквити я бы сказал, что это... Я не могу точно проконтролировать, ответить на этот вопрос, но в кэше, безусловно, есть. То есть у нас есть ребята, просто как получается. Кинезис в наших активах, он является там, неким акционером, да, там, это как бы там зависит от, от бизнеса. И у нас команда получила, получила там ЕСОП. И если ЕСОП там хороший, ну, конечно, команда может очень много зарабатывать. Это да, такое случается. Но вы даете долю. Да, долю, безусловно. Мы очень-очень профессионально делаем. У нас, еще раз, у нас очень качественные инвесторы. Один из наших инвесторов – это Horizon. И мы все делаем суперпрофессионально. Ну, то есть, еще раз, наш бизнес, он построен на том, что мы экосистема, которая дает предпринимателям возможность развиваться. Мы делаем очень успешно. Там, процент успешных проектов в Генезе больше, чем 70%. И ну, у нас пока получается это делать. Надеюсь, что следующие несколько лет тоже будет получаться. Да? И ну, у нас действительно достаточно уникальная вот эта вот возможность, которая дает ну, как бы с каким-то пониженным риском да, людям возможность реализовывать свой бизнес. Слушай, ну, у многих есть слова экосистема, экспертиза, а у вас есть действительно там, десяток, у нас есть 70%, 70% success rate. Да, да. И еще раз, если взять сейчас Генезис, это 2000 человек. Это мы самый крупный партнер Фейсбука в игровых приложениях. Ну, опять же, мы один из самых крупных партнеров Фейсбука в Европе, во всей Европе. Да. То есть, если Фейсбук приезжает там, в Украину, он приезжает к нескольким компаниям, мы у него точно самый крупный партнер. Мы один из самых крупных партнеров Гугла. Практически, я не знаю, кто еще в Украине, например, прямой партнер Snapchat. Может, еще кто-то есть, кроме нас, но вряд ли. А, ну, может, одна компания есть. То, есть, то же самое, там, например, с Твиттером. Да? То есть, на самом деле, если посмотреть на... Общий бизнес, который мы построили, еще раз, я не люблю вот это вот сравнение, там, консолидированный бизнес, но это большая компания, это большая и очень успешная компания. И, наверное, часть этого успеха, она связана с нашим подходом, когда мы не видим вот наши проекты в качестве проектов генезиса. То есть, еще раз, да, конечно, может быть, проекты генезиса, это было бы проще в управлении, это было бы проще с точки зрения там, не знаю, я был бы царь, а все остальные были бы, там, не знаю, бояре, да, то есть вот это вот была бы такая история. Но мы это видим в качестве того, что 
Есть предприниматели, которым генезис помогает реализовывать их амбиции. Мы должны обеспечить для этих предпринимателей экосистему, мы должны обеспечить для этих предпринимателей возможность делать бизнес с минимальными отвлечениями, дать им все, что мы можем дать, финансы, капитал, бэк-офис, хайринг и так далее, и так далее, и так далее, и дать им возможность фокусироваться на создании своих бизнесов. Значит, отбор людей, выращивание людей это ваша сильная сторона? Ну, я считаю, что это не то, что наша сильная сторона, просто я считаю, что это сторона, которая должна сейчас быть применимой для любой интернет-компании. Там в, там в ритейле у тебя там это локейшн, 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 формула успеха. В интернете это people, people, people. Да? То есть мы уже какой год являемся одной из лучших компаний с точки зрения рейтинга нас как работодателя на Доу. Мы действительно очень много работаем по созданию хороших условий для наших ребят. Но еще раз, мне это важно. Я, сижу, я, я не сижу там где-нибудь в Штатах да, и там с тем, что у меня там R&D здесь. Да, то есть, ну, я здесь сижу, работаю. Да, вот у меня вот офис вот, вот здесь. Вот, да, и у меня там нету, короче, там, не знаю, какого-нибудь там отдельного супер-пупер там здания, где у меня там, не знаю, стоит там коллекционная там, не знаю, предметы искусства, да, там маленькая комната, где я работаю, достаточно стрёмно выглядящая, да. Я считаю, что еще раз, наша задача дать нашим ребятам, которые с нами работают, там уникальные условия с точки зрения работы. И это, безусловно, мы сейчас, я считаю, что нам еще много над чем надо работать, много чего мы не сделали, много чего нам делать, но как бы опыт показывает, что мы довольно неплохо с этой точки зрения работы. У тебя есть какой-то свод правил, кому вы дадите деньги, кому вы дадите поддержку? Условно, приду я, скажу, Володя, есть отличная идея, Печатный журнал. Про политику. И мы будем писать про политику. И ты будешь на последней странице в виде спонсора. Я, пожалуй, пожалуй. Это гениальная идея, пожалуй. Окей, окей, про политику точно нет. Ну да, есть какой-то набор критериев. Здесь простая история. В основном мы делаем бизнесы с ребятами в Генезисе. Мы, ну как, у нас сейчас два направления. У нас сейчас полноценный инвестиционный фонд, в который мы вкладываемся на компании стартовой стадии. Но в частности, мы поддержали такие бизнесы, как Лики 24, ну, супер успешный бизнес. Мы поддержали Интеллекта Kids, одна из самых крупнейших компаний по созданию приложений для обучения детей, тоже там супер успешная компания. Мейтакедеми мы поддержали ребята, одна из самых крупных школ в Украине для обучения людей, которые не работали в программировании, в программировании. Да, то, что это сторонний бизнес. Это да. сторонний бизнес, но у нас в многих из них достаточно значимая доля. То есть в те бизнесы, которые нам нравятся, мы хотим собрать долю. Но побольше, в то же время ну, есть параллельный процесс, когда компании, проекты Генезиса. Да, да, да. Ну, то есть, а, а проект внутри Генезиса мы обычно делаем с ребятами, которые уже в Генезисе какое-то время поработали. То есть есть и другие истории, но, как правило, это ребята, которые несколько лет в Генезисе поработали, уже что-то смогли реализовать. Но это как бы есть, ну, как бы есть уже понимание, вот, кто вот, вот эти вот, породы, да, вот есть понимание, как сказать, вот, когда человек предприниматель. Да, вот. Вот уже как бы более-менее мы научились это различать, и внутренние проекты мы стараемся делать с людьми, которые уже в компании работают, к тому же, ну, большая компания уже, и много ребят талантливых. Да, То есть это ну, первоочередной критерий, чтобы человек был предпринимателем, да? да ну, 
там комбинация нескольких вещей. На мой взгляд, если так говорить high-level, то человек должен быть там, в душе предпринимателем, действительно. У человека должна быть высокая степень одержимости. У человека должна быть очень высокая способность реализовывать поставленные перед ним задачи. И я, я даже не знаю, но это вот какое-то вот чувство, вот оно... Ну вот, знаете, вот иногда вот ты видишь красивую девушку, ты понимаешь, что она очень красивая, но, наверное, тебе тяжело писать, почему это так. Uh -huh. да? То есть... Ну, просто она красивая, фундаментально. Вот, ну, как бы, вот, ну, не знаю, ты же не можешь сказать, вот она красивая, потому что у нее красивые волосы, да, либо там, не знаю, у нее прекрасная улыбка. Ну, вот она красивая, и, и, и все тут. Либо там природа красивая, да, ну, красивая природа. Вот. То же самое с предпринимателем. Очень часто есть просто понимание, что этот человек далеко пойдет. И вот мы стараемся с такими делать бизнес, да, то есть, вот, ну, как бы, вот, как-то так уже научились э, таких людей детектить. Вот. Как показывает опыт, мы научились более-менее успешно. Слушай, очень интересно. Ну, я последнюю неделю много читал, смотрел про тебя, про Генезис. Я ошибусь или не ошибусь, если скажу, что вот ваша такая какая-то core-экспертиза или широкая экспертиза, вы просто high-level мастера по добычи трафика очень, из очень-очень разных э, сфер отраслей. Ну, весь интернет-бизнес это про ну, пользователей. Это, как сказать, смотри, это вот тоже, если взять, посмотреть про бизнес, как бизнес сейчас работает. Современный интернет-бизнес любой, это бизнес про добычу трафика. Любой. Возьми, посмотри любую компанию. Абсолютно любую. Даже Джиджи возьми, посмотри. OLX посмотри. То есть, весь бизнес на самом деле, ну, как сказать, Крутой интернет-бизнес без сильного юзер-аквизишна, он невозможен. Ну, это просто не, не работающая история. Да? То есть, как бы, как сказать, это, ну, ну даже не знаю, это вот как сайт, короче, без... Ну, даже в сайте, посмотри сайт, если вот сейчас запустить интернет-сайт и просто начать там писать на нем новости, да, ну, ну там нужно SEO заниматься, правильно? Нужно там, соответственно, там в Фейсбуке какие-то новости постить, понимать, что нужно в Фейсбуке, что нельзя в Фейсбуке постить. Там, в Телеграме канал открывать, либо там, ну, не знаю, еще там где-то, да. И у нас, безусловно, user acquisition хорошо работает, но тут нужно понимать, что, ну, если взять там наш, ну, давайте возьмем там любой из наших проектов, там, ну, 70-80% людей, которые у нас работают, они работают над продуктами в рамках наших проектов, да. То есть без продукта, продукт это такая же история, как user acquisition. Без хорошего продукта у вас никогда не будет успеха. Без хорошего user acquisition у вас никогда не будет успеха. Без хорошей аналитики у вас никогда не будет успеха. И если хотя бы одна, одна из этих комбинаций отсутствует, ну, ваш бизнес в интернете сейчас не заведется. Вот это то же самое, что говорить, вот вы короли в аналитике. Вот, ну, я знаю бизнесы, которые были потрясающие в аналитике, но которые закрылись. Продукт, там, аналитика. Продукт, это то самое. Да. Да. Ну, ну, просто это, так, это комбинация. Это всегда комбинация. Всегда комбинация, которая, ну, к сожалению, либо к счастью, сейчас уже нельзя выехать только на одной сильной стороне. Если у вас нету комбинации, вот по всем этим вот вопросам, про которые я говорю, комбинации, работающих процессов, вещей, ну, в нашей индустрии это уже не заведется, к сожалению. Скажи, пожалуйста, какая твоя роль сейчас в компании и твоих партнеров? Ну, моя сейчас такая, скажем так, 
синер-клинер, который вот, знаешь, ходит так с шваброй. Вот. Ты, я, я не ошибаюсь, ты даже не SEO сейчас. Я SEO. Да? Ну, как сказать, SEO, SEO, не SEO, никак. Ну, просто смотри, моя работа сейчас, наверное, в следующем. Это первая ну, это стратегия по каким-то крупным проектам, что мы делаем, что мы не делаем. Второе – это внешний там, бизнес-девелопмент. Там, ну, как бы на него приходится много времени тратить. Я, к сожалению, не могу сказать, что это моя любимая форма того, что я занимаюсь. Там, не знаю, кто-то приезжает. Там, ну, конечно, я там буду встречать. Вот. Это какие-то важные для всей группы проекты, которые тоже там, тяжело кому-то заниматься. Это решение, там, ну, как бы, решение различных конфликтов в экосистеме. Вот. Ну, скажем так... Вот у нас есть вот эти вот проекты, важно, чтобы они все нормально функционировали. Вот я занимаюсь тем, чтобы они нормально функционировали, могли расти, и чтобы это все как-то вот функционировало и росло более-менее хорошо. Можно сказать, что ты провайдер культуры в компании? Ну смотри, с культурой тут немножко тяжело, как тебе сказать. Я не люблю вообще слово «культура», потому что ну, лично, на мой взгляд, вот ну не знаю, вот у меня была, есть такая, знаешь, вот огромное количество книжек американских, которые касаются там, именно развития IT-бизнеса. И там написано «Культура». Вы должны его с первого дня короче, в своей организации культуру. Иначе культура за вас сформируется. Я с этим не согласен. Я считаю, что культура в IT-бизнесе должна работать с какого-то большого размера. С какого-то большого размера. Ну, смотрите, там Марк Цукерберг. Вот, вот возьмите, посмотрите его студенческие фотки, которые Facebook запускал. Я не думаю, что он думал про культуру Facebook. Там Connect, Everyone, там, не знаю, в мире создание. Ну, то есть, мне кажется, что когда бизнесы запускаются, у них есть задача не культуры, у них есть задача выживания. Да? И мне кажется, вторая вещь, что культура она применима к бизнесам, которые уже там стабильные, вот там Киевстар, да, вот у вас там в Киевстаре работает там, ну не знаю, например, там 10 тысяч человек. И есть у вас люди, которые, например, SEO там не увидят ни разу, да, то есть, ну там, ну просто так оно устроено, 10 тысяч человек компании. И вам нужно вот в рамках вот этой вот огромной организации уже какие-то общие устои, которые, ну, ну вот как-то вот этот большой бизнес смогут его там, вот, скрепы, да, вот как бы вот в большом бизнесе создать. Да. Мне кажется, что для маленьких, средних бизнесов культура, она не столь приоритетна. Мое личное ощущение такое, что если бизнес, в котором работает там 30-40 человек, начинает задумываться про культуру, скорее всего, ну, сел лишнее время есть. И как бы вот он хочет, либо книжек американских начитался. У меня, ну, как бы у нас есть там, безусловно, ценности. Но, опять же, ценности у нас появились там года два назад или три года назад. И я их не пропагандирую. Я про них говорю, но я их точно абсолютно не пропагандирую. И миссия у нас есть. Но, опять же, миссия у нас появилась тоже несколько лет назад, когда мы уже поняли, что мы умеем делать хорошо. У нас миссия вот какая есть. Мы помогаем предпринимателям из Украины строить глобальные компании на весь мир. Вот мы это делаем, у нас это получается, вот наша компания, вот наша, то, что мы делаем, да, наш продукт, наш, как бы, так сказать, output, генезиса, да. И э, нет, я не являюсь проводником. Более того, я считаю, что каждый SEO, опять же, в бизнесе должен иметь право строить культуру, отталкиваясь от особенностей своего бизнеса. У нас есть бизнесы, которые, ну, которых там реально, там, move fast основная ценность, да. А есть бизнесы, где все по-другому, где наоборот все там более, скажем так, 
френдли, да, а есть бизнесы, где вот скорость основная ценность, если ты не умеешь быстро делать, там, ты там не сможешь работать, да. Это очень специфическая история. Мы даем, безусловно, возможности руководителям принимать решения на базе каждого из этих бизнесов. И я не считаю, что здесь там one size fits all. Да? То есть это по-другому немножко работает. Не читал книгу Марка Андерсона, ну, из фонда Андерсон Хоровиц, про культуру? Мы то, что мы делаем. Читал, точно читал. Ну, то есть у него вот была книжка какая-то в pdf я читал, но у меня, еще раз, у меня здесь другое немножко мнение. Я, опять же, я вот занимаюсь большим количеством компаний, где сижу в совете директоров. Но, опять же, мое мнение, вот, когда у тебя компания 20 человек, у тебя должна быть культура выживания. У тебя должна быть культура «делай все, что угодно, чтобы не потонуть там, через полгода». Я через это сам проходил, у меня через это многие люди проходили. От того, что ты скажешь, нашу культуру условно делать лучший в мире продукт, или там, не знаю, наша культура приносить стоимость пользователям, но у тебя денег больше на счету не и появится. Нет, да, там, же, там же как раз идея в том, что можно вообще ничего не говорить, но как раз то, что делает, это может быть CEO, это может быть просто авторитетный человек в компании, то и распространяется, и пропитывает компанию. Вот это такой у меня переход к тому, чтобы поговорить о тебе, да, о твоих там, привычках, о твоих особенностях. Я, да, я да, честно тебе скажу, что я еще раз скажу, что я был прям с большим удовольствием читал твой блог. Меня вот приятно удивляла скрупулезность, которую ты мог описывать, например. Я, там... я очень тоже на самом деле продолжаю писать, просто я пишу, скажем так, на наших ребят, на наших сотрудников. Там очень много просто внутренних примеров. Ага. И мне для того, чтобы выкладывать это все в паблик, надо просто убрать внутренние примеры компании. Ну, просто там, там ну, как бы примеры конкретно бизнесов, людей. И это нехорошо, если я... То есть мне нужно собраться и просто вычистить, условно, там внутренние референсы. Ну, да, я рад, по крайней мере, за 2000 читателей. Да, и там было видно, что ты человек скрупулезный, что ты подходишь очень обстоятельно. И больше всего, ну, вот спорт – значимая часть твоей жизни. Была тогда. Сейчас спорт остается у тебя ну, в жизни? Да, смотри, спорт у меня достаточно очень важная часть жизни. То есть, скажем так, в чем основная проблема предпринимателя? Основная проблема предпринимателя в том, что ему нужно амортизировать его... Ну, вот, например, вот смотри, вот у меня рабочий, даже вот сейчас там компания уже больше 10 лет, она достаточно большая, но при этом стресс от этого не становится меньше, головной боли не становится меньше. И вот как бы история такая, что твоя задача, вот если ты предприниматель, если ты ну, все-таки прогнозируешь свой бизнес там, на много лет вперед, это продумать свои способы амортизации. Ну, то есть, условно, предприниматели – это же тоже такие же люди, как и все остальные. Ну, давай возьмем там доктора, да, либо давай возьмем учителя. Ну, вот какие-то, ну, ты, ты должен продумать про какие-то вещи, которые тебе позволяют, ну, ну, получать удовольствие от жизни, там, не сойти с ума, как бы. Ну, вот я называю это там, амортизацией, да, вот амортизация там, от бизнеса, да. И мое личное ощущение, что спорт – это самая грамотная вещь, которая дает амортизацию от бизнеса. Я спортом занимаюсь не для того, чтобы, там, не знаю, там, выиграть в соревнованиях. Ну, какой из меня спортсмен? То есть у меня хорошая форма, у меня офигенная. Я очень рад моей форме, да. Но я не являюсь при этом там, профессиональным спортсменом и не хочу быть профессиональным спортсменом. Uh -huh. Для меня спорт – это амортизация бизнеса. Вот это как бы, ну, не знаю, вот я вечером, там, например, пью какой-нибудь там чаечек, а днем занимаюсь спортом. Для меня это одинаковая вещь. То есть, сжигание если... стресса. Сжигание стресса, что-то еще помимо бизнеса. Как бы, ну, как сделать так, чтобы ты мог 
планомерно заниматься компанией следующие еще там, не знаю, ну, 5, 10, 15 лет, ну, чтобы там с ума не сойти, чтобы там выгорания не было. Вот как-то так. Для меня спорт – это вот это. Ну вот и то, на что я обращал внимание, это вот такой подход к эффективности. Скажи, пожалуйста, ты фанат эффективности? Нет, я я считаю вообще на самом деле, как бы, ну я люблю понятную эффективность, но я считаю, что люди, которые, вот, например, супер-крейзи по поводу планирования своего рабочего дня – ну вот, у меня тоже такой был такой период в жизни, когда, например, я был супер заморочен по поводу, там, не знаю, у меня были там куча всяких вот этих вот там таск-менеджеров, я расписывал свой день. На самом деле, ну, нет, я считаю, что, ну, опять же, вот сейчас моя работа, она заключается не в эффективности, не в том, чтобы я там максимизировал КПД моей работы, да, то есть, чтобы я там, знаю, работал много, либо там работал эффективно. Моя работа заключается в том, чтобы я решал задачи, которые стоят. И там вот время, вот эффективность не коррелирует. Да? Uh-huh. Есть, ну, моя, моя задача, например, не знаю, может быть, там одно решение в день принять. Вот например, мы это делаем, либо это не делаем. Ну, в общем-то, все, наверное, там, на этом мой день там, прошел эффективно, либо неэффективно. И от этого, ну, это не зависит от того, насколько ты там, ведешь свой тайм-менеджмент, тайм тайм свои там тайм, тайм-шиты и так далее. Мой рабочий день вообще проходит сейчас так. У меня, я стараюсь делать не больше, чем три встречи в день. Обычно это регулярные встречи. И остальное время я оставляю под работу. Когда я сижу, работаю, решаю задачи, которые возникают в там, Раньше у меня было, там, например, 7 встреч в день, был календарь такой вот расписанный, расписанный, расписанный. Я считаю, что это как бы, плохой подход. И сейчас я стараюсь очень много времени оставлять на то, чтобы подумать. У меня есть куски, например, дня, когда я там, 3-4 часа просто кусок себя оставляю. У меня есть кусок дня, когда я все выделяю под сон, когда я могу поспать, если я хочу. То есть у меня вот с 3 до 4 это время там, прям в календаре вбито, оно называется время для сна и тренировки. С 4 до 5 точнее. Вот. И, ну, и ты спишь днем. Бывает сплю, да. да очень хорошая тема. Очень рекомендую. 20 минут и просто бодрячком. Просто Слушай, там. я правильно понимаю, что качество решений важнее количество решений? Ну, в моем случае, говорить. конечно, да. То есть, когда, когда компания была поменьше, там решалось другим. То есть, это что же, это же все момент. Когда, ну, когда у нас работало 20 человек, мой основной KPI был до хера работы, чтобы мы не обанкротились. Сейчас уже такого риска... Надеюсь, нету, да, и у меня другой KPI, как сделать так, чтобы компания росла, чтобы у нас действительно из вот наших проектов формировались world-class бизнесы, да, там, M&A, например, который вот мы сейчас делаем, да, либо, например, там, что мы будем делать с Capital Markets, да, по нашим активам. Это все важные вопросы, которые, как бы, ну, тут тоже там, простых вещей нет. Твоя формула состояния головы, которое принимает эффективные решения. Ну, выспавшиеся, э, но желательно с минимумом стресса и желательно там, ну, как бы, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Но это все-таки очень важно. То есть я считаю, что ну, ну, хороший человек, условно, не затраханный человек. Вот это очень важно, да. То есть я помню себя затраханным, и такое тоже очень часто бывает, и было, и, как правило, затраханный человек, который вот какой-то так устал, у него там слюна течет, да, он не в состоянии принимать эффективное решение, вот, не в состоянии ну, делать эффективную работу, но, на мой взгляд, это очень важно. 
Идеальная вообще история, вообще предприниматель, вот лучший предприниматель, на мой взгляд, это вот врач, да, вот он такой, который делает там операцию, он, в общем-то, не парится. Вот он просто и делает, и делает, и делает, ему как бы, как сказать, он там не беспокоится, да, там, он там не родственникам делает операции, вот у него, вот его, у него полная абстрагированность, да. Вот, но, конечно же, это невозможно достичь, этого ощущения, когда ты полностью абстрагирован от бизнеса, когда ты вот у тебя это не волнуешься. Но идеально, если вот, вот если это есть, это лучше всего. Был, может быть, сейчас период, может быть, был период, когда там не только спорт, но чуть-чуть биохакинга, добавки какой-нибудь, модофинильчик там. Модофинильчик был, у меня до сих пор дофига его лежит. Я, кстати, иногда ем, но, скажем так, я в нем не вижу фантастично. Ну, у меня сейчас вообще очень просто все. Я понял три простых вещи, ну, несколько простых вещей, да. Первое, биохакинг, ну, на мой взгляд, это очень такая хайповое понятие, и 90% биохакер, человек говорит, я биохакер, и вот я там, типа, оптимизирую свой организм, чтобы прожить до 100 лет, вообще-то странный человек. И вот я, я думаю, что это как бы либо молодой, либо, соответственно, там еще там жизнью там не потрепанный. Вообще-то странная история, короче, она немножко, немножко меня уже настораживает, да, то есть, на мой взгляд, вообще биохакинга такого понимания нету. Есть понимание достаточно простое. Вот есть ты, и ты, в принципе, хочешь своему организму, организм это где ты живешь, да, это вот, там, твое тело, да. Ты, наверное, хочешь прожить там, до 70, до 80, я, я себе ставлю какую кипя, прожить до 80 лет с нормальным качеством жизни. И мне кажется, что такое плюс-минус желание, там, наверное, у большинства людей на этой планете, да, то есть оно там есть наверняка там, у всех, кто, кто живет, да. И есть определенные вещи, которые помогают этого достичь. Это хорошее питание, это регулярный спорт, это работа над своим ментальным состоянием. Эти три вещи, которые я занимаюсь, вот, это 95% всего биохакинга. Но на самом деле эти все три вещи, это те вещи, которые вам... Наверняка советовала и ваша мама, и ваша бабушка, и ваша бабушка советовала ваша бабушка, прабабушка, да. Поэтому это все, я бы сказал, плюс-минус такие вечные ценности, да, которые... Чуть-чуть около философских вопросов. На что ты готов ради успеха? Это хороший вопрос. Да я не знаю. Слушай, мое личное ощущение, вот что такое успех? Вопрос тут тоже... Ну, знаешь, вот когда ты начинаешь бизнес... Это, как знаешь, корабль, он отправляется к другим берегам, и ты не знаешь, что он там в конце хочет найти. А у меня немножко поменялось мнение как бы, по поводу успеха. Как тебе сказать? И вот это, кстати, тоже очень важная вещь, которая имеет взаимоотношение с этой темой выгорания. Очень большая проблема предпринимателей, которые я вижу, это вот в том, как они определяют успех. Ну, всегда, не секрет, там, 2 доллара – это лучше, чем доллар, 4 доллара – это лучше, чем 2 доллара и так далее до бесконечности. Вот сейчас взять, допустим, ну, давай возьмем меня, да, либо возьмем любого другого предпринимателя. Успешен ли он? В принципе, он в целом, наверное, финансово более успешен, чем большинство людей на этом планете. Это факт, да? Второй факт, что есть люди, которые более успешны, чем он. И вот если ты думаешь про вот такую вот историю, что, ой, давай, короче, я хочу еще в два раза вырасти, потом еще в два раза, еще в два раза. Рано или поздно у тебя как бы произойдет следующее, ты вот какую-то свою следующую цель не выполнишь, у тебя будет определенный, ну, большой-большой кризис, да, там, не знаю, у тебя там какой-нибудь кризис произойдет, там, ну, все, он всегда происходит. И я понимаю очень четко, я для себя, ну, 
я хочу просто нормально жить. То есть, вот знаешь, вот, чтобы получать удовольствие от жизни. Для меня вот успех – это просто получение удовольствия от жизни, которой я живу. И я не знаю, что за это можно отдать, что за это нельзя отдать. Для меня успех – это, не знаю, не IPO-компания. Вот правда. Я вот раньше думал, вот круто сделать IPO. С другой стороны, ну вот получится сделать. У нас большие активы. Рано или поздно кто-нибудь добежит до размера, когда можно сделать IPO. Получится сделать – это замечательно. Не получится – я тоже не сильно расстроюсь. Да? И я не думаю, что правильная постановка такая… Получается, как у Достоевского. Да? Там, ты вот убьешь старуху процентщицу топором, либо не убьешь ну, ради успеха. Да? Да фиг его знает, короче. Мне кажется, что это не самое важное. То есть, как-то как так. Ну, вот с точки зрения того, чем заниматься. Вот если я включу, знаешь, высоколобого журналиста в вакууме, таком чистом, то я бы сказал, слушайте, ну, ребята, значительная часть вашего бизнеса – это потакание там, низменным интересам людей. Многие ваши сайты создают больше информационного шума, чем смыслов, там, астрология. Ну, вот это все. А тебя, ну, вот... Это не без никакой претензии, но тебя это никогда не там, угнетало, не хотел ты что-то другое делать. Слушай, ну у нас большинство сайтов, большинство нашего бизнеса, это бизнесы, направленные на, не знаю, приложения у нас, 90% наших приложений, это либо Health and Fitness, либо ну, то же самое, там, оптимизация сна, книги в кратком изложении. У нас есть астрология, но астрология, там, все базируется, у нас там очень много живых астрологов. Я знаю человека, там, имя говорить не буду, одного из самых успешных предпринимателей на постсоветском пространстве, у которого свой астролог, да, который принимает все свои решения, интернет-предприниматель, который принимает все свои решения после астролога. И у меня, кстати, многие ребята с этим астрологом тоже общались, я не общался, честно, но как бы убрать, если убрать это, как тебе сказать, ну, я не думаю, что здесь вопрос как бы в потакане, либо не в потакане, ну, не знаю, условно, от того, что люди, например, в мире будут больше заниматься фитнесом, либо будут читать больше книг в кратком изложении, либо в любом, либо будут читать наш контент, который мы создаем, мне кажется, что мир от этого становится лучше, да. Ну, вот как-то так. Как-то так, мое личное такое ощущение. Скажи, какой ты менеджер? Как, ты, как и чем ты управляешь людьми? Слушай, я сейчас не особо управляю операционно. То есть у меня сейчас нету операционного еще раз вовлечения в какой-то бизнес. У меня Моя работа – это разовые проекты, которые, скажем так, сильно могут повлиять на группу. Когда я занимаюсь этим разовым проектом, я обычно собираю ну, какую-то свою команду там, из финансов, либо там, не знаю, из аналитиков. Мы там сидим, решаем эту, эту задачу. Да. Я, скажем так, немного занимаюсь вот такой прям операционной-операционной работой. И это, наверное, плохо. Я бы предпочел больше заниматься вот такой вот... Ну, Однократно, вот постоянная работа, но лучше, чем однократно. Когда у тебя такая, знаешь, там рекеринг история какая-то, она прикольнее, чем история однократная. Но у меня сейчас работа немножко на другом сфокусирована. Ну, ты чуть-чуть скромничаешь. Я готовился, общался с людьми, которые работают. И он говорит, что ты, безусловно, лидер. То есть для людей, которые там, и управляют другими направлениями. И это лидерство, оно... Ну, как-то описали, оно достаточно, как ты сказал, оно достаточно digital, что такое ну, четкое по цифрам, KPI, что достаточно... Ну, цифры рулят. Ну, цифры не всегда рулят, это все-таки бизнес цифровой, но, ну, не знаю, мне кажется, что это все-таки не совсем цифры. То есть, 
в нашем бизнесе принятие решений, ну вот смотри, у меня есть хорошие знакомые, которые сделали такой инкубатор, называется Fastlane Ventures. Я не знаю, ты слышал, либо не слышал. Это проект был, его делали, ну, сделали такую историю, она была в России. История была приблизительно следующая. Они хотели сделать компанию по типу Rocket Internet. Ну, знаешь, Rocket Internet – один из самых успешных инкубаторов таких проектов в Европе. И вот там делал ее такой француз, называли Паскаль Климанс, если я правильно помню. Вот. И у него как раз была обсессион по поводу цифр. У него была, знаешь, такая вот история, что знаешь, он до этого там делал Озон. И вот у него как раз, вот, мы когда с ним общались, я просто вот именно пытался узнать, как, как они принимают решения. У него был обсессион по поводу принятия решений на базе цифр. То есть у них по каждому проекту велась такая огромная простыня вот этих вот цифр. Да? Вот прям такая вот огромная прям, прям даже простыня. И они собирались каждую неделю, три часа, короче, обсуждали цифры каждого проекта. У них было порядка там 30 таких бизнесов. 30 у них. И причем ну, это, это было достаточно, то есть это были, это были не глупые люди, понимаешь? Они там сделали Озон, сделали кучу других бизнесов. Они там Сапата продали, да, там Озону. Ну, то есть это в принципе были очень сильные операционные ребята с хорошим операционным опытом. Вот они, короче, вот прямо у них 100% decision-making была на базе цифр. 100% decision-making на базе вот этих вот там простыней. Из 40 проектов, которые не запустили, там, они суммарно привлекли порядка 50 миллионов долларов. Из 40 проектов выросло, ну, по-моему, там 2. Да, то есть все остальное закрылось. Вот. И я не считаю, что правильный decision-making – это всегда decision-making на базе цифр. Да, часто цифры являются базой для успешного decision-making. Но очень часто это как бы gut feeling. Да? То есть, ну, взять, например, Джиджи. Слушай, ну Джиджи вот у нас там седьмой год операции, мы только сейчас там должны быть плюс-минус прибыльны. Ну, надо было закрыть Джиджи первые два года. Ну, когда у нас там ноль была выручка, когда мы тратили там месяц огромные деньги на Джиджи. Наверное, да. Просто математически это было правильным решением. Потому что ну, там, в 2015 году, там, 2021 год казался где-то там довольно далеко. Да? Но как бы, мы верили в команду, мерили в бизнес-модель и продолжали инвестировать. И очень часто у тебя решение оно основано на комбинации веры и цифр, а не только на цифрах или не только на вере. Вот я считаю, что основное как бы, качество какой-то предприниматель, да, это принимает решение в обстановке неопределенности, ну, на базе опыта плюс цифр. Цифры не являются основным, опыт не является основным. Комбинация где-то посередине. Но тоже есть и озвученное, и то, что я услышал из компании, что есть некое там правило 6 месяцев для эксперимента, когда вы даете команде обычно 6 месяцев для того, чтобы нет, показать. Нет такого? Нет, такого нет, абсолютно точно. Но как эксперимент? Его даже и не было. То есть, то есть мы а, на эксперименты, ну, вот смотри, Какая история с экспериментами? История, ну, исторически какая у нас была история с экспериментами? Решение, как правило, ну, вот мы это называем R&D. Да, вот все наши приложения, про которые я говорю, они выросли из нашего R&D направления. R&D направление, в принципе, как, как у нас строится вот эта вот история с R&D направления? Вот есть у нас а, руководитель. Мы с ним работаем, мы в целом в человека верим. То есть у нас есть понимание, что человек нанимает нормально, что человек работает с командой хорошо. И в целом есть понимание, что, ну, наверное, на него стоит поставить. Это какое-то коллегиальное мнение, это мнение там несколько человек в организации принимает. Честно, если честно, у меня есть партнер мой Виталий Лаптенок, он принимает эти решения гораздо более, лучше, чем я. Да? То есть вот я, 
не могу сказать, что я принял большее число там или один к решений. Вот давай, вот, например, посмотрим пример Headway, например. Да, вот Headway. Самая крупная компания, еще раз, по downloads в книгам в кратком изложении. Вот. А у нас его SEO это Антон Павловский. Он у нас работал в одном из проектов. Работал достаточно долго, достаточно успешно. И просто там, ну, как бы так получилось, что он с этого проекта уходил и думал про свой бизнес. И мы решили этот бизнес начать вот с ним. Он пришел с этой идеей. Мы решили в эту идею проинвестировать. Но никто не ставил ему задачу 6 месяцев. Мы ставили задачи по типу... Ну, так, какие-то задачи ставились. Но стали бы мы закрывать этот проект через 6 месяцев, если бы он не пошел? Не знаю. Это зависело бы точно. Цифры были бы саппортинг, но это не было бы основной точкой decision making. Да? Второй пример приведу. У нас есть Макс Образок, который работал с нами очень долго. И он тоже запустил свой проект... У него было две или три итерации, которые совершенно никуда не полетели. То есть он там запустил свой первый бизнес, первую идею бизнеса, она у него не полетела. Вторая идея бизнеса, она у него не полетела. Третья идея бизнеса у него тоже не полетела. То есть первая идея у него была создание приложения по развлекательному контенту на Штаты, по рекламной модели. Вторая идея – это приложение с развлекательной моделью на Штаты по подписке. Не полетело. Третье приложение – это создание стикеров для там, WhatsApp и Telegram. Она чуть-чуть ну, полетела, скажем так. Но при этом ну, Макс – талантливый парень. Да? То есть он талантливый парень, он хорошо нанимает. Он ну, может командой управлять. Мы, мы верили да, в эту историю. Вот. И у него сейчас четвертая история, которую он запустил, суперуспешное создание конструктора для Инстаграма, сторис для Инстаграма. Например, если ты торгуешь через Инстаграм, ты можешь создать очень быстро стори, да? то есть для, вот именно для, для людей, которые торгуют через Инстаграм. Вот там все супер, потрясающие метрики по ретеншну, потрясающие метрики по цифрам, но до этого два с половиной года потребовалось. Это не 6 месяцев. Это не, и, ну, мы до этого прожгли туда денег, честно говоря, ну, дофига. Вот. И опять же, это комбинация. Это всегда комбинация того, что ты веришь короче, в э, команду, и команда делает что-то, что подтверждает твою веру в нее. То есть, а бывают истории, когда мы закрывались через три месяца, ну там по-разному было. да, там Иногда просто не было комфорта с руководителем. Иногда руководитель пришел, приходил и просил какие-то неразумные вещи. Иногда еще что-то, иногда еще что-то. Это как бы, не знаю, ну это как вот, не знаю принимать, ну, как рисовать картину по раскраске. То есть, ну, не очень эффективно. Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, есть люди, которых ты можешь назвать своими учителями, кто тебя вдохновляет прямо? Ну, смотри, у меня точно есть вот человек, который много научился, это Феликс Любашевский, создатель нефтегазовой компании «Интегра». Вот. Я с ним познакомился уже очень давно, но как бы я действительно у него там много чему научился. Скажем так, я ему даже больше благодарен. Он у нас, он полностью вышел уже достаточно давно из компании, но на ранних стадиях, еще на 2010 году, он принял несколько решений, без которых компании бы не было сейчас. Да, я ему до сих пор за это признателен, это были очень мудрые решения. Да. А в своем большинстве, там, ну, я бы очень хотел, бы, чтобы у меня были люди, я бы очень хотел бы знаешь, там, общаться с людьми, которые там, дальше меня прошли по жизненной лестнице и у которых можно было бы поучиться, но, к сожалению, знаешь, все люди заняты, и тут тяжело, короче. То есть, это идея с менторством какие-то? 
Иди с менторством, это хорошая идея, просто проблема такая, что найти человека, например, ну вот я не могу, не мог бы быть чем-то ментором, потому что у меня физически нету капасти. Если я приду, найду человека, который там, ну не знаю, условно, Вова через 10 лет, я так подозреваю, что у него не хватит на меня времени. Ну, второй человек, которому я очень благодарен, это Грегори Фингер. Это один из наших инвесторов, абсолютно легендарный инвестор, то есть там партнер Юрия Мильнера из DST. Вот. С Грегори у меня тоже очень хорошие отношения. Там Илья Широков э, очень много мне дал с точки зрения построения интернет-бизнеса. То есть это, я не считаю просто, опять же, что это ментор, это просто люди, к которым я могу обратиться, если у меня есть какой-то вопрос, либо мне нужно какой-то внешний, скажем, внешний референс. Да? Угу. Вот такие люди мне действительно дали очень много. Слушай, ты уже ответил на этот вопрос, отвечал частично на этот вопрос, но я все-таки задам его, чтобы как-то консолидировать что ты строишь в Украине? Где заканчивается твоя амбиция? Ну смотри, мое личное ощущение, вот самая вот сейчас большая, скажем так, большой вызов для меня и то, что я хотел бы сделать долгосрочно. У меня вот две вещи. Первое, мне хотелось бы, чтобы Генезис был компанией в 10 раз больше, чем она сейчас. Я считаю, что это как бы ну, плохо. Вот смотри, давай посмотрим на Россию. В России есть Яндекс, Яндекс больше, чем весь продуктовый IT Украины вместе взял. 22 миллиарда долларов, по-моему, капитализация. 22 миллиарда долларов капитализация, это и там 10, 10 тысяч сотрудников, да. 22 миллиарда долларов, это больше, это, наверное, больше, чем стоимость всего украинского аутсорса плюс украинского, соответственно, продукта. Не могу спросить, да. почему в Украине и близко не состоялся вот. Яндекс или Mail.ru? Давай посмотрим. Есть Mail.ru, есть Авито, есть, соответственно, кто там еще есть из крупных? Вот Озон сейчас там на биржу вышел. То есть, есть ну, четыре компании. Розетка есть. Розетка очень хорошая компания, но пока еще не публичная. Озон – это публичная компания с капитализацией тоже 10 миллиардов долларов. То есть, понимаешь, ну то есть... Давай посмотрим даже Белоруссию, вот там соседнюю. Там есть World of Tanks. Uh -huh. То есть тоже огромный бизнес. Там, но тоже, наверное, если бы он был бы публичным, у него капитализация была бы... И вообще, если взять, посмотреть на Белоруссию, при всех особенностях рынка, которые там есть, количество продуктовых компаний в Беларуси такое же, как в Украине. Да, такое же абсолютно. При том, что население в пять раз ниже. Я на самом деле считаю, что это вопрос... Только времени, только времени, когда в Украине действительно появятся компании такого же размера, такого же скейла. Потому что ну, вот в Румынии очень большие эти компании появились. Там вот появилась компания, по-моему, Upwork, я точно не помню название, вот, но то, что там стоит там, несколько миллиардов долларов. Да. Вопрос даже не в, не в, не в размере, да, не в капитализации, а в том, что я считаю, что это правильно, чтобы в стране появились действительно лидирующие классные компании мирового уровня, мне бы хотелось, чтобы Генезис стал одной из таких компаний. Да? То есть было бы хорошо, что таких компаний было бы несколько, потому что, еще раз, больше компаний создают больше специалистов, что, опять же, делает лучшими развитие таких компаний. И я считаю, что это очень правильно и для страны, и для бизнеса, и для всей IT-индустрии. Вот было бы здорово, чтобы Генезис такой компанией стал. Ну, да? мирового уровня, знаешь, мировой уровень, он... Он разный. Но мировой уровень, давай вот возьмем там 10 миллиардов долларов. Да. Вот 10 миллиардов долларов, когда появится первая компания с оценкой 10 миллиардов долларов, либо там, не знаю, ну, какими-то метриками, которые плюс-минус uh -huh. эту оценку, давай, миллиард долларов выручкой. Там. Вот когда вот это будет круто, да. вот это будет реально большое достижение. Да. Я бы хотел, чтобы Генезис такой компанией стал. Но опять же, как я говорил тебе заранее, я не ставлю себе эту целью жизни. Я бы это хотел. То есть я бы это хотел, но, наверное, 
А, ну, еще раз, я, для меня процесс здесь в этом плане важнее. Ну, а второе, соответственно, мне бы очень хотелось, чтобы те проекты, которые мы делаем в рамках Генезиса, какие-то из них стали бы действительно потрясающими компаниями, на которых был бы большой такой, ну, знаю, market reference, да, то есть вот Gigi, например, да, вот Gigi, сейчас я верю, что мы Gigi можем вырасти еще 10, 20, 30 раз. Я хочу сделать Gigi публичной компанией, абсолютно точно считаю, что с большой вероятностью этот бизнес будет публичный через несколько лет. Вот с BetterMe, с другими проектами, которые мы развиваем. Вот это две задачи, которые я хотел бы в следующие 5-7 лет решить, но опять же, у меня нет паранойи насчет того, что я сделаю, если это не получится решить. Жизнь такая, что, знаешь, еще раз, важнее гораздо для меня получать от нее удовольствие и поменьше стресса. А если при этом получится какие-то вот такие задачи реализовывать, ну, здорово. У нас в конце есть короткая рубрика «Либо-либо». Я задаю вопросы альтернативы. Тебе надо выбрать. Можешь объяснять свой выбор, можешь не объяснять. Велосипед или лыжи? Лыжи, я лыжи, я огромный фанат лыж. Короче, велики я тоже очень люблю, но лыжи я просто супер фанат. Я в этом году был в Буковеле три раза, сейчас буду четвертый. Вот, и... Блин, ты меня... уже можешь с закрытыми глазами ездить. Нет, хорошо. У нас, мне, короче, кипяй, вот кипяй последние, короче, пять лет, я себе каждый год ставлю кипяй по лыжам. У меня кипяй по лыжам, короче, проводите 30 дней в году на склоне. Это, ну, просто, понимаешь, я очень люблю лыжи, скажем так, я очень-очень люблю лыжи, прям, вот прям, скажем так, огромная мне любовь. Именно лыжи, не сноуборд. Вот. И у меня все три года, да, на именно лыжи, и у меня все, все пять лет этот кипя не выполняет. То есть у меня бастейс, который достиг, это 13 дней на лыжах, вот в этом году у меня может быть там 15, да. И вот это, короче, бегище, с которым я, короче, борюсь сейчас. Но Велька тоже люблю. Слушай, ну мне кажется, что без карантина тебе будет приятнее достигать где-нибудь, не только в Буковеле. Сложный вопрос. Вот прямо завтра 500 миллионов долларов и пожизненный нон-компитно не заниматься интернет-бизнесом. Я слушай, я деньги выше какого-то уровня. Ну вот опять же такая заезженная фраза, но деньги выше какого-то уровня, мне кажется, не доставляют большого удовольствия. И не знаю, я занимаюсь бизнесом. Ну, отчасти от того, ну, я больше ничего не умею делать в жизни, да, то есть вот я не, ну, уже все, понимаешь, я там не стану, наверное, великим хирургом, я не стану великим писателем, ну, может быть, там писателем, там, могу там блог свой продолжать писать, но я еще не чувствую, что я там готов выходить на пенсию, да. Вот, поэтому, ну, это вот то же самое, что ты говоришь, вот есть там хирург, который работает, ну, отчасти ради денег, безусловно, и отчасти ради любви к профессии. Вот у меня такая же история. Я пока не готов это поменять на большие деньги. Компания Ajax или компания PetCube? Слушай, я обоих знаю ребят, и с обоими у меня отличные отношения, нет, за это отвечать не буду. Здесь у меня будет как бы этот самый фифиуд, как okay. бы всем и с другим, okay. короче. Назови... Но мне обе нравятся, обе, обе, обе очень хорошие ребята. Назови пять украинских стартапов, которых вас нет, перспективных украинских стартапов. Слушай, тут тяжело сказать, потому что все там хорошие стартапы, мы хотим сами проинвестировать. То есть мы, кстати, в этом году самый активный фонд Сидстадии в Украине, то есть мы поддержали еще раз там порядка 10 компаний, а есть, безусловно, бизнес, с которым у нас не получилось, но это ж, тут же сам понимаешь. Окей, okay. разбитая... можете, в которые вы инвестировали. Вот смотри, мы проинвестировали из украинских бизнесов, которые растут вертикально, вертикально, я вот не преувеличиваю, вертикально. Леки 24, 
бизнес, который ну, в прошлом году, это там по куче рейтингов стартап года, супер сервис, я точно уверен, что там будет большая компания, вот для нас это там потрясающая инвестиция, вот, там, мы проинвестировали в Mate Academy, абсолютно точно, Но просто Mate Academy, еще раз скажу, там, это школа для обучения программированию, 60 полностью бесплатная, то есть там только success basis, после того, как человек проходит курсы, если он устраивается на работу, он платит часть зарплаты. Только success basis. Да. Почему мы проинвестировали? 60% тех, кто записывается на курсы, находит работу. 95% из них платят. Да. То есть метрики фантастические. Да. Ребята основали SEO, он работал в Гугле в Нью-Йорке, вернулся в Украину делать бизнес. Я считаю, что супер бизнес. Растет тоже абсолютно вертикально. Круто. Мы в него тоже, ну, я считаю, что для нас хорошая инвестиция. Вот, интеллект uh, хороший бизнес, у него большой, там, R&D в Украине, много ребят сейчас работает, кто еще, ну, у нас есть там парочка инвестиций в Беларуси тоже. Ну, такой, наверное, самый сейчас на слуху, Reface. Какой? Reface. Uh, Reface хороший бизнес, мы про него хорошо знаем, тоже смотрели на него. Вот, ну, ребят, посмотрим, что получится, интересно. Окей, okay. следующий вопрос. Растущий, как на дрожжах, рынок прям такой многомиллиардный или гениальный предприниматель, на кого ты поставишь, во что инвестируешь? Ну, гениальный предприниматель, конечно. Рынок, он не играет большой роли. Я считаю, что ну, у нас большинство предпринимателей в Генесе делали, по крайней мере, один пивот, да, то есть там, поворот бизнеса в другом направлении. Я считаю, что ну, важно не то, где ты начинаешь. Мы начинали как социальная сеть в Украине, там. Ну, это же безумие, правильно, социальная сеть в Украине. Ну, с 2021 да, года. с 2021 года. Но ничего, как-то выплыли. Поэтому я считаю, что, конечно, здесь консистенция плюс э, талантливый человек – это самое важное. Даже если первая идея не пойдет, всегда можно заняться чем-то еще. И последний вопрос. Владимир Многолетний, через пять лет кто ты и где ты? Вот хороший вопрос. Я думаю, что мне бы хотелось быть просто счастливым человеком, который получает удовольствие от своей профессии. Моя профессия – это интернет-предприниматель. Моя основная задача – получать от этой профессии удовольствие, реализовывать задачи, которые перед собой ставлю. Ну и как бы have fun. Вот, вот это вот то, что я бы хотел. Конечно же, если к этому добавится какая-то реализация задач, про которые мы сегодня поговорили, ну, это замечательно. Круто. Спасибо, Владимир. Ты вдохновляющий, крутой собеседник, и мне было очень интересно. Супер. Добавлю, что у нас большое количество открытых вакансий на сайте Гентех. Присоединяйтесь к одной из лучших IT-компаний. Да, я посмотрел на ДОО. У вас 200 вакансий, по-моему, было. Напомню, что это у нас был подкаст «Перши люди». Вы нас можете слушать на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Спасибо. Услышимся на следующей неделе. Будет еще один очень интересный, вдохновляющий гость. Перші люди від Ліганет. 